0: Velkommen til Radio 4 Morgen. Send os en sms på 1424.
1: Det ligner sådan en tårestrivet film, når man kigger ud af vinduet. Det det er være. men det er plusgrader, og det er fredag, og der er nok at glæde sig over i den forstand. Radio 4 Morgen perspektiverer og samler op på alt, hvad der er sket af store nyheder. Og hvis vi har overset en, så kan du altid skrive til os, som det lige blev sagt i spotten der. Nummer 1424. Jeg hedder Kasper Harbo.
2: Og jeg hedder Anne Philipsen. Og lad os starte med en erklæret våbenhvile, som efter planen i hvert fald skal gå i gang i dag kl. 12. Det er den russiske præsident Vladimir Putin der har øh, meldt det ud ifølge det nye, russiske nyhedsbyrå TAS. Det sker i anledning af julen i den ortodokse kirke. Den holder de nemlig lidt senere, end øh, vi gør herhjemme. Tidligere i går der opfordrede lederen af den russisk ortodokse kirke, øh, Patriark Kirill, til at russerne og ukrainerne lægger deres våben i anledning af højtiden. Og det er øh, første gang siden krigens begyndelse, at Rusland er gået ud og har erklæret våbenhvile. Det er så blevet modtaget af et pænt tak fra Ukraine, som ifølge Reuters beskylder Rusland for at ville udnytte våbenhvilen til at stoppe Ukraines fremskridt i krigen. Flemming Splidsbol er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor er det, at Ukraine reagerer på den her måde? Man kunne jo godt sådan fristes til at tro, at det også var i deres interesse at få stoppet bomberne for en periode.
3: Ja, de reagerer jo på den måde, fordi de, de ser det som et ø, russisk PR-træk. De siger, det er et forsøg på, at ø, ligesom at tage fortællingen om krigen. Ø, det er russerne, som ønsker våbenhvile og fred, og det er ukrainerne, som ønsker at, ø, at kæmpe videre og at fortsætte krigen. Og så tror jeg grundlæggende så stoler de ikke på, russerne ø, er bange for, at hvis man indgår en våbenhvile, så bruger russerne det til at flytte mandskab og materiel rundt. Som du selv siger indledningsvis, så er de jo russerne præget lige for tiden, og der det er oplagte. Hvis de får en lille pause, så kan de så bruge den til måske at forbedre deres situation ude på jorden.
2: Der har jo været sådan for lyden, om, at det var den her Patriarch Kirill fra den russisk ortodokse kirke, der havde opfordret til den her våbenhvile, og så har Putin ligesom fuldt tropper sagt, jamen så lader jeg sig våbenhvile i anledning af højtiden. Er det sådan, du tænker, det også er foregået, eller er det mere et spil for galeriet, for ligesom også at få det til at fremstå som, som noget andet, end det egentlig er det her?
3: Det må jeg nok sige, det er et spil for galeriet. Patriarken Kirill er jo meget tæt på Putin. Han er meget tæt på det politiske system. Han har sådan set ikke nogen selvstændig politisk tænkning. Det er jo ikke sådan, at han går ud med separate forslag om det ene eller det andet. Han går aldrig ud og kritiserer en del af den politik, der har været. Han kritiserer heller ikke krigen, og faktisk opfordrer han russere til at støtte krigen, og melde sig til krigen, og kæmpe aktivt i krigen. Så jeg ser det mere som som sådan orkestrerede forsøg på at at påvirke måske den russiske offentlighed og den globale offentlighed med at det her, det kommer fra patriarken. Nu overvejer vi det, og vi er blevet enige om, at det faktisk er en rigtig god idé. Vi kan tænke det modsatte, at Putin måske havde overvejet en offensiv, og så kommer patriarken ud og foreslår en våbenhvile, så vil det lige pludselig sætte Putin i en meget vanskelig situation, fordi så skulle til at afvise et forslag om en våbenhvile. Så for mig er der ingen tvivl om, at det er noget, der er, der er tjekket af på de indre linjer, og forslaget kommer sikkert fra Kreml selv.
2: Hvor sandsynligt er det, at russerne rent faktisk har tænkt sig at overholde den her våbenhvile? Altså at de har tænkt sig at holde inde i det her tidsrum med at, øh, at angribe?
3: At der må vi jo nok sige, at der er meget lille sandsynlighed, og det skyldes jo måske noget på russisk side, men det skyldes jo også det forhold, at ukrainerne har afvist den. Så hvis ukrainerne har tænkt sig at kæmpe videre, hvad de til sydlandet har, så, så er det klart, at russerne er nødt til at engagere sig i kampen. De kan ikke sidde stille i halvandet døgn i de her 36 timer. Det vil jo være helt utåligt for dem. Så det er, det er mere et forsøg fra russisk side på, som jeg siger måske, gå ind og påvirke. Og hvis de så våben, våbenhvilen, så må vi jo se, hvor længe det var. Sandsynligvis ganske kort tid, fordi hvis kampene fortsat pågår, jamen så vil russerne også være nødt til at kæmpe imod. Men, men, men den kan måske få en, en ganske, ganske kort varighed, og der taler jeg nærmest om, jeg tænker på minutter, og så kan man sige, at så, så gjorde man forsøget.
2: Mikhailo Podoljak, der er politisk rådgiver for Ukraines præsident, har også været ude at afvise våbenhvilen fra ukrainsk side, fordi han tror, det er en fælde. Han skriver også på Twitter, at man først vil gå med til en våbenhvile, når de russiske tropper har forladt landet. Og så skriver han, at russerne skal holde hyggeleriet for sig selv. Men hvis Ukraine, som det jo tyder på, ikke har tænkt sig at efterleve den her våbenhvile, er det så ikke også noget, som russerne kan bruge? Altså det her forhold, hvor vi siger kan sige, jamen vi vil jo egentlig gerne, men se her, det var ukrainerne, der nægtede
3: jo, det er det, og, øh, og det kan vi se. Det forsøger de allerede. Øh, det dukker op i de russiske medier. Øh, en repræsentant for Rusland ved FN sagde for eksempel, at Ukraine er villig til at ofre sine egne borgere for vestens interesser. Øh, Vesten ønsker ikke en våbenhvile, og derfor siger ukrainerne også nej tak til våbenhvilen, men det er ukrainerne i sidste ende, der betaler prisen for det. Så de vil forsøge at bruge det, øh, og, og jeg tror som sagt også, at det har været et element fra starten. Øh, man har tænkt lidt, at det var en, en win-win-situation, hvis vi nu foreslår en våbenhvile, og ukrainerne går med til det, jamen så er det os, der er de gode, det er os, der har kommet med det her udspil. Hvis vi foreslår en våbenhvile, og ukrainerne siger nej, jamen så er vi stadigvæk de gode, for det er os, der har foreslået, at vi indstiller kampene kortvarigt, men ukrainerne vil ikke. Ukraine vil kun krige, Ukraine vil kun kamp. Og det, det, det er den fortælling, der er i, i de russiske medier, og det er den fortælling, som man forsøger at rulle ud, både til, til et russisk publikum, men jo også et større sådan, globalt publikum.
2: Nu har vi selvfølgelig talt en del flemmingsplidsspol om sådan de, hvad kan man sige, signalværdien i sådan en våbenhvile her. Men der er jo også her i kølvandet på nytåret været historier om blandt andet et angreb, hvor ukrainerne dræbte 89 russere i et missilangreb i den russisk kontrollerede by Markivka i Donetsk-regionen. Der blev det forklaret med, at øh, ukrainerne havde formentlig kunne se de russiske styrker, fordi de havde været for meget på deres mobiltelefoner, men ikke desto mindre jo også et sådan pænt stort tab. Kan det her også handle om, altså den her opfordring til våbenhvile, at russerne og de russiske tropper faktisk har brug for en pause lige nu?
3: Det kan, det, det kan sagtens være, at de fornemmer, at de har brug for en pause. De er nødt til at skubbe rundt på mandskab og materiel. Måske er de nødt til at få evakueret nogen. Måske er de nødt til at få forstærket. Men uanset hvad, så er der jo desværre jo tit, når vi taler om våbenhviler, og det er jo ikke kun i denne her krig, men andre krige, jo det her underliggende element i det, altså vil det blive misbrugt. Er der en af parterne eller flere af parterne, som, som egentlig har et andet motiv? Og det er jo vanskeligt for os rigtigt at komme ud af. Vi kan se også jo tidligere i krigen her i Ukraine, at nogle af de aftaler, der har været for eksempel om at etablere korridorer, så man kunne få civile ud af nogle af de områder, hvor der har været kampe, jamen de har også været meget skrøbelige og brudt sammen, så, så der er typisk det her element af, af mistro selvfølgelig, mistillid, man tænker, at de andre parter, at den anden part, vil, vil, vil bruge det til at styrke sin egen situation, og så står vi tilbage som, som taberne af det her. Og, og det er oplagt efter de store russiske tab, og du nævner tab her, som jo er, er det, som det russiske forsvarsministerium mener, eller øh, nævner selv. Øh, andre kilder, ukrinerne, hævder jo at tallet er væsentligt højere, så det er meget store tab, der er kommet øh, fra russisk side her hen over nytår.
2: Tak for det, Flemming Spidspol. Selv tak seniorforsker forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier om den her våbenhvile som angiveligt i hvert fald fra russisk side skal gå i gang øh, i morgen kl. 12. Album. en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke er spillet et nummer, der har været på en absolut music-cd. Hverdagen spøder spytter dykker ned i tiden, musikken, og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
1: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet?
3: The River definerede mig som uh, ung mand.
2: Lyt til Portrætalbum i dag fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Der er breaking news inden for hjerneforskning. Ja, tak. Det kan vi jo øh, godt lide i eller omfang, fordi alt, hvad der gør os klogere i den forstand, kan jo også hjælpe os på sigt. Man har fundet en øh, hidtil ukendt struktur i hjernen på mennesker.
1: Mand er... Man
2: er... Øh, det kommer jeg faktisk lige tilbage til, for okay, det er en ret sjov historie. Jeg. Men Nå. jeg vil bare lige sige, at det er sådan en super tynd hinde, som består af et øh, lag celler, som man så har faktisk øh, fundet ud af, formentlig spiller en rolle i hjernens immunforsvar. Det er danske og amerikanske forskere, der har gjort det her fund. Og så har de udgivet en forskningsartikel om det i det videnskabelige tidsskrift Science. Og øhm, man har altså i øhm, jeg ved ikke, 50 år eller mere undervist ud fra, at der var en, øh, en hende, en struktur på en anden måde. Ikke? Altså man har simpelthen undervist i noget andet i alle de her år, og nu har man så fundet den her øh, hende helt ud af det blå. Og øh, så kan man jo godt undre sig over når man nu har forsket meget i hjernen gennem årene, mm. at man først, først falder over den her lille ting nu. Ja. Her er uh, Mark Nedergaard, hun er en af forskerne, hun forklarer det sådan her.
4: Det er simpelthen, fordi at det er en meget tynd membran, og når man vil undersøge hjernen, tager man normalt hjernen ud, og når man tager hjernen ud, så bliver den ødelagt, og derfor så er man ikke kunne se den.
2: Det er altså her, vi mm. finder uh, moden, eller der er blevet fundet på. Det er en professor i neuroanatomi, der hedder Kjell Mølgaard, som uh, ledte efter noget helt andet, da han skar hovedet fra døde genmanipulerede mus i skiver, og så opdagede han den fjerde hjernehinde. Og det er det her med, at han ligesom skar hele hovedet i skiver, og ikke tog hjernen ud og skar den i skiver, som så førte til, at han så den her membran. Men det er ikke fantastisk
1: jo, altså, men også ekstremt ulækker. Det er sådan noget konfektagtigt noget for ja, mig.
2: Ja, men sådan, så tror jeg, at der er mange ting, der vil være ulækre, hvis først du begætter ind i den medicinske verden.
1: Ja, og det er godt, de gør det.
2: Ja, og det der også er godt, er, at det man håber, er, at den her opdagelse af en anden måde, hjernen egentlig ser ud på i bund og grund, det også skal føre til en bedre forståelse af for eksempel sygdomme som Alzheimer's eller sklerose.
4: Ja, altså det, det, den har flere funktioner, som bliver beskrevet. Øh, og den første den er, at den opdeler væsken omkring hjernen, og det er den væske, der hedder cerebrospinalvæske. Den opdeler den i to rum, så der er et rum med den rene væske og et rum med beskidt væske. Og det vil sige, at det klimfatiske system, som renser hjernen, når vi sover, at det får lidt rent vand ind, når man er sund og frisk. Man har en sund og frisk hjerne, mens at det beskidte vand kan løbe ud en anden vej. Så funktionen er at opdelte, og det vil sige, at hvis membranen går i stykker, så begynder man at blande beskidt og rent væske sammen, og derved lede proteiner, som amyloid og tag tilbage ind i hjernen. Og det er selvfølgelig meget uheldigt. Og det mest oplægte eksempel for det, for at beskrive det, det er formentlig efter man har slået hovedet, der vil man forvente, at den her membran er ødelagt. Og måske kan vores fund øh, og membranen forklare, hvorfor mennesker, der er slået i hovedet, har en ø- meget øget tendens til at udvikle Alzheimer-sygdomme. Og det er simpelthen, fordi deres rensesystem ikke fungerer godt.
2: Så man kan jo faktisk øh, bruge den her membran, eller viden om den her membran, til at øh, dykke mere ned i nu, så hvordan man egentlig kan øh, måske i virkeligheden forebygge. Alzheimers sklerose, i hvert fald hvordan man kan forstå sygdommen og hvad der ligesom udløser de to sygdomme. Og det er bare det her med, at man ligesom i 50 år har sagt, at der er tre hjernehinder i menneskets hjerne, og så har man fundet en fjerde.
1: Jamen øh, dejligt perspektiv, rigt mm. nyt på en fredag. Tak for det.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Over halvdelen af Venstres kommunale vælgerforeninger har mistet medlemmer sidste år. Det viser en rundringning, som vi har lavet her på radioen. En af de kommuneforeninger, som har mistet medlemmer, er Venstre i Fredericia. Og nedgangen skyldes især, at Venstre er gået i regering med Socialdemokratiet. Det fortæller kommuneforeningsformand for Venstre i Fredericia, Søren Skov. Jeg
5: har selvfølgelig fået rigtig mange kommentarer, specielt her øh, i forbindelse med regeringsforhandlingerne og også i forbindelse med, at vi opgav øh, vores krav om en øh, advokatundersøgelse af mink-skandalen. Øh,
1: Et af de trofaste venstremedlemmer, som har taget konsekvensen af Venstres beslutning om at gå i regering og melde sig ud, det er Lennart Nielsen. Han har været med i Venstre siden 1995, men han kunne ikke se sig selv i partiet længere.
6: Man skulle bare holde fast i det, man var gået til valg på. Altså det, det er jo også det, som gør, at jeg ikke er venstre mere. Det er jo, at jeg vil kunne se mig selv i øjnene, hvad troværdig over for det, jeg har stået og fortalt.
1: Det, der er målbart i alle kommuneforeningerne, er jo i virkeligheden en konsekvens af nogle beslutninger, der er taget centralt og i toppen af Venstre. Og derfor vil vi jo rigtig gerne selvfølgelig have forholdt Venstres ledelse, den kritik, som tidligere medlem Lennart Nielsen har. Men ledelsen har ikke ønsket at stille op. Vi har til gengæld fået fat i Steffen Hjaltelin, der fra 2004 til 2019 har rådgivet Venstres ledelse, og som altså også kan i den medlemsflugt, som er der nu. Godmorgen, Steffen Hjaltelin. God Godmorgen. Hvad tror du ledelsen i Venstre tænker, når man hører, at mange kommuneforeninger mister medlemmer?
7: Jamen, det er jo ikke sjovt at miste medlemmer, og man, det man skal være opmærksom på, at de her de har været så vrede, at de aktivt har meldt sig ud Øh, få måneder, før de bare kunne lade være med at betale øh, næste kort. Så, øh, så det er noget, der kan mærkes, og så skal vi også lige være mærksom på, at de fleste af os, vi følger jo partierne udefra, men det her, det er partiernes hverdag, altså de, de daglige samtaler og de daglige aftenmøder, der bliver præget af det her, og pa- helt konkret partisekretærens indbakke, der flyder over med bekymrede og vrede e-mails. Så det bliver temaer på, øh, på møder med den politiske ledelse, og det fylder meget. Men øh, altså, når vi lige har sagt det, så tror jeg sådan gengæld også, at øh, det kommer ikke som en nogen overraskelse for, for Venstres ledelser. Jeg tror, at de vil være positivt overrasket over, at der ikke er, er udmeldelser i alle kommuner.
1: Ja, der er faktisk nogle få, hvor det går frem, men det er ikke ret mange. Øh, det er med på,
7: men, men man kunne formode på grund af det her, hvis man har fulgt debatten, at, det, at der vil være udmeldelser, udmeldelser i hver eneste kommune. Det kan vi lige komme tilbage til.
1: <laughs> ja, det er så godt det. Øh, partisekretæren hedder Christian Hyttemeier, han vil altså ikke være med, men han har skrevet en mail til os. Og noget af det, der står han så ved, at der er helt givet nogle problemer med den der regeringsstandelse. Han skriver så også, at øh, alle partier mister medlemmer. Sådan er det bare. Nu har du været en del af det her maskinrum i mange år, til Steffen Hjalte, din. Er, er det rigtigt nok? Kan man godt putte det inde under den kasket, at øh, medlemmer forsvinder fra politiske partier i bred forstand? Nej,
7: jeg tror, det er fair at sige, at der har været en ekstra hændelse omkring øh, Venstre. Øhm, og, det, og det var de jo opmærksomme, øh, opmærksomme på forhånd, og derfor gik Jacob Ellemann også ud t- og kaldte det et øh, løftebrud for at tage det i opløbet. Men det, jeg synes f- faktisk, der er lidt interessant, det er, at der har været tale om to øh, løftebrud, som har fået ret forskellig øh, reaktion. Fordi selve løftebrudet om at gå i regering, det var der nogen offentlig debat om, men med endnu med at blive modtaget med stående applaus på Venstres landsmøde. Og på det landsmøde, der blev det talt utroligt lidt om, at man også ville droppe advokatundersøgelsen. Da det så bliver kommunikeret, at man vil droppe den... Så, så var der en gruppe, der reagerede meget emotionelt. Og det var, det var ikke svært at følge i kommentarsbordet på de sociale medier. Og på det her ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde den 12. december, der var det ligefrem medlemmer, der talte om at vælte formanden. Altså, der var så en lille gruppe, der reagerede enormt kraftigt på det her, for hvem det var sådan et idealistisk, følelsesmæssigt spørgsmål. Og man følte sig, det virker som om, man føler sig sikker på, at Mette Frederiksen har gjort noget ulovligt, som vil blive afdækket, og vil føre til et efterfølgende rigsretssag, hvor hun i øvrigt også vil blive dømt og dermed smidt ud af Folketinget. Og det er klart, at hvis man har den idealistiske følelse om, at der har været virkelig uren trav, og at Venstre nu er med til at freden hende og få hende på, på og, og, og sikre, at kan fortsætte på tronen, så er det jo klart, at det, er, det, det har man voldsomme følelse om. Og det er ikke en stor gruppe, men de, der er, der er i gruppen, de har voldsomme følelse omkring
1: Vi vil gerne have haft tal fra Venstres landsorganisation om, hvor mange medlemmer Venstre i det hele taget har mistet, men dem kan vi først få til efteråret. Der bliver de offentliggjort i forbindelse med Venstres næste årsmøde. Det er derfor, vi her på Radio 4 har ringet rundt til alle kommuneforeninger for at høre udviklingen i deres medlemstal. Der er altså 47 af de her foreninger, der fortæller, at de har mistet medlemmer. Over halvdelen af dem melder, at det skyldes, Venstre er gået i regering med Socialdemokratiet. Og ikke mindst, at man er gået væk fra, at vil have en advokatvurdering af Mette Frederiksen's rolle i minksagen. Øhm, har ledelsen været klar over, at det ikke var en populær beslutning, at øh, man går yeah. i, i regering?
7: Ja, fra det har de fuldstændig været klar over, og, øhm, og man har jo vurderet, at alternativet, det var værre, altså at alternativet, efter man, 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 man så, hvordan valget gik, at skulle prøve på at lede noget, som, som knap kan betegnes for som en, som en blå familie mere, jeg ser lige i dag at DF ud og sige, at de ser sig selv i opposition med enhedslisten af SF i de kommende år, så, så man kan sige, at det er i hvert fald blevet understreget af det. Så det var jo et, et valg mellem, man kan sige, to, to under at løbe fra sit løfte, eller at skulle være i ledelse af noget, som, som, som der ikke er at lede over de, over de næste år. Så det var de fuldstændig opmærksom på.
1: Du sagde, at du vil gerne tilbage til det faktum, at der er nogle få øh, kommuneforeninger, der går frem. Hvad var det, du tænkte på der?
7: Nej, jeg vil, jeg vil, bare, jeg vil i hvert fald gerne øh, bare tilbage til det her med, at at de er nok positivt overrasket over, at det ikke var værre, fordi det her, det har været så tydeligt, altså med et af de mest tydelige løftebrud, foretaget med helt åbne øjne, og man kan, jeg har i hvert fald været at sige tidligere, at jeg undrer måske mere over, at de var så firkantet i forhold til, at øh, ikke ville regering øh, under nogen som helst omstændigheder og advokatvurderingen øh, under, øh, som man også var enormt firkantet på. Så det er måske mere var det synspunkt, øh, end det efterfølgende. Men jeg synes, at de har været ude øh, meget, meget øh, tydeligt at gøre opmærksom på. De ved godt, at det her det er et kæmpe, kæmpe løftebrud. Og det, der spørgsmål det er jo, om, om de kan få de her tilbage, øh, de her mennesker tilbage. Og det tvivler jeg simpelthen på, at de kan. De skal håbe på at få To andre grupper tilbage, nemlig de borgerlige, der, der helt pragmatisk er glade for, at Venstre gik i fordi alternativet vil være meget rødere, og derudover de, der er skiftet fra Venstre til Moderaterne, som jo øh, sandsynligvis er skiftet netop for at få en midterregering, og det kan Venstre jo så levere på nu. Så de skal på at få de her to grupper tilbage øh, til at gøre det ud for dem, eller ligesom til at gøre op for de, der har forladt af de her idealistiske følelsesmæssige årsager. Dem får de aldrig tilbage.
1: Tidligere på morgenen talte jeg med Lennart Nielsen, som har været folketingskandidat for Venstre, men også nu meldt sig ud. Han har været med i partiet siden 1995, så det vil sige henover skiftende formand fra Uffe Ellemann til Anders Fogh Rasmussen til Lars Løkke Rasmussen og så til Jakob her til sidst Jakob Ellemann Jensen. Og han mente, at Venstre var blevet mere og mere rødt, altså det var nærmest blevet det nye socialdemokrati her i de sidste år. Det var en meget interessant samtale med ham, fordi der er jo også nogen, der, der egentlig mener, at Venstre begyndte at blive Socialdemokrati nummer to allerede under Anders Fogh i virkeligheden, dengang i nullerne. Nu har du været en del af maskinrummet også fra 2004. Hvornår synes du egentlig, at Venstre begyndte at gå fra at være det her meget blåkantede, lidt superliberale parti til at blive et nyt Socialdemokrati, Stefan Jalderleen?
7: <laughs> ja, der er, jo, altså, der er jo en god pointe. Det skal man ikke tage fejl af. Øh, og det skyldes jo, at, øh, at hvis, da, når Venstre har været det største parti og øh, det største borgerlige parti, så den eneste måde, man ligesom har kunne fortsætte med at have regeringsmagten på, det er ved at få stemmer ind over midten. Jeg plejede at drille Venstre med at sige, at indtil verden blev så god, at den Venstre øh, mand kunne stemme to gange, så skulle vi blive nødt til at trække, ven, at trække vælgere ind over midten for at øh, bevare regeringsmagten. Og det er klart, at når man har en målgruppe, der, der er ind over midten, Øh, så bliver det ikke den mest øh, mørkeblå øh, fordelingspolitiske øh, politik, man, øh, man kommer ud med. Så den, den proces har været i, øh, i gang i lang tid, øh, og man kan sige, at overskriften har været heller også end de andre. Så det ligesom var det, der har været, øh, har været målet enormt fokus på midten, og jeg synes det er, det er fuldstændig korrekt. Også her i det sidste valg, hvor, hvor Venstre de går ud og er, er bundfarvet over, at konservative de, de, de går til valg på noget, som alene er, er klokkeren øh, blå politik med topskatletelser og begrænset vækst i det offentlige. Som, øh, som, som, som Venstre faktisk i en lille kort periode i 2012 også var ude at sige selv. Der var en, en, en kort periode, hvor, hvor Venstre ligesom var Lars Løkke stemt ind mere blot. Men man skal også bare huske en ting her, det var, at i hele den periode, der er tale om, der var DF. DF var, var parlamentarisk grundlag, og DF har jo i mange, mange år faktisk ligget på den, den anden side af Socialdemokratiet, når det kommer til økonomisk politik og fordelingspolitik. Så man legede ligesom, man var sammen, men, men, men der var ikke muligt at lave, øh, flertal, eller få flertal for, for egentlig borgerlig økonomisk politik.
1: Nu er du så skildret et venstre, der startede med at være sådan meget liberalt, og siden blev et liberalt med en ordentlig sådan rød klat inden i hjertet også. Det, som de så bliver beskyldt for nu, det er, at det faktisk kun de røde, der er tilbage, og dem, der er rigtig liberale, de er skallet af og hoppet over til liberal alliance. Er det, er det sådan, det ser ud nu?
7: Ja, altså det, det venstre prøver. Der er ingen tvivl om, at venstre er, er, er meget tæt på, på, på Socialdemokratiet, et sted mellem Socialdemokratiet og Konservativt, men meget tæt på, på Socialdemokratiet og man har øh, valgt ikke at ville øh, forholdsmæssigt reducere den, øh, den offentlige sektor. Det, man, der man så prøver på at være liberal, det vil at sige, at hvis vi accepterer størrelsen af den offentlige sektor. Så der, hvor vores liberale øh, verdenssyn kommer ind, det er, at vi gerne vil have frit valg på så mange områder som overhovedet muligt. Altså, hvor man kan vælge mellem forskellige offentlige ydelser, eller man også kan vælge mellem offentlige og private ydelser. Og det er jo sådan set, øh, hvis, hvis det er det synspunkt, man har, at det offentlige, den offentlige sektor har den størrelse, den skal have, og den skal vokse med demografien, og man stadigvæk gerne vil adskille sig fra så er det sådan set en meget begavet måde at, 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 at sætte forskellen på. Og det er det, de har gjort i, uh, i, det, i det sidste valg. Det forsvandt lidt i løbet af selve valget, men det kom faktisk lidt tilbage i regeringsgrundlaget.
1: Tak for analysen, Stefan Hjaldedlin. Det var så lidt. Som i 2004-2019 har rådgivet Venstres ledelse. Vores lytter Rasmus skriver, det dejligt, at Liberal Alliance nu er større end Venstre i de nye meningsmålinger. Så kan de lære det. Denne her historie er jo også historien om, at Venstres kommunale foreninger bliver mindre. Vi har ringet rundt til alle kommuneforeninger for at høre udviklingen i deres medlemstal. Og ja, der er jo omkring 100 kommuner. 47 af dem har svaret, at de har mistet medlemmer. Så er der, øh, hvad giver det, der er 10, der ikke vil svare. Og så er der 18, der oplyser, at det er det samme niveau af medlemmer. Og så er der faktisk tre, der fortæller, at man har fået tilgang af flere medlemmer øh, sidste år. Kommuneforeningen i Randers Kommune, der hedder formanden Ulla Jensen, der er man mistet omkring 40. Og hun siger til os, at det er første gang, der er så mange, der aktivt har ringet og meldt sig ud. Førhen stoppede folk bare med at betale kontingens. men nu siger de altså bare kæmpe nej tak i Randers. Ja, øh, et lille stykke, eller faktisk et stort stykke research, vi har lavet her på Radio 4 omkring Venstres lokale foreninger. Til efteråret, der kommer de centrale tal, når der er årsmøde i Venstre, og så kan vi se det samlede antal medlemmer af partiet.
2: Venstre fik medlemstilgang, da Mette Frederiksen spillede hazard med basale rettigheder, og oplever så, at Venstre mere end nogen pludselig ikke bare opgiver tiltag mod Mette Frederiksen, men direkte lægger bund til hendes fortsatte ageren. Og nu med en ny dårlig sag omkring Storbedag lyder analysen fra Morfar på sms'en.
1: Man kan skrive til os på nummer 1424. Klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Boligmarkedet har været igennem en vild rutsjebanetur det seneste år. Antallet af bolighandlere i anden halvdel af 2022 faldt med 31 procent sammenlignet med første halvdel af året. Det viser nye tal fra boligsiden.
4: Det er meget markant, men altså, det var især det første kvartal af 2022, som var, som var rigtig positivt. Der er tale om et, et, et skifte, som vi allerede i foråret så ville komme. Øhm, men det er et bemærkelse skifte skiske, og det er jo ikke noget, man ser så hurtigt finde sted øh, normalt.
8: Sådan siger Mira lige Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit. Der var i alt lige over 30.000 bolighandler i årets sidste seks måneder. Man skal tilbage til 2012 for at finde et andet halvår med færre handler. Det skyldes, at købekraften hos danskerne er blevet kraftigt forringet både af inflation og af stigende renter i løbet af 2022. Og derfor må boligejere, der gerne vil med deres bolig, ofte både acceptere, at det tager længere tid og at salgsprisen bliver lavere. Men selvom salgspriserne er faldet, i den sidste halvdel af 2022, så betyder det ikke at førstegangskøbere får lettere adgang til boligmarkedet, siger Mira Lin Nielsen.
4: De øgede udgifter i forbindelse med finansiering af boliglån øh, vil stadig overstige øh, den gevinst, man kan sige, ved, at de skulle låne mindre, fordi at det er prisen på boligerne er faldet. Så førstegangskøberne er ikke bedre stillet, de var faktisk dårligere stillet i dag end for et år til.
8: Fattige og papirløse migranter lægger i øjeblikket et voldsomt pres på USA's grænse. Og det får nu den amerikanske præsident Joe Biden til at vil indvandringspolitikken i landet. Thomas Sand fortæller.
6: I et forsøg på at lette presset vil man lade op mod 30.000 migranter fra Cuba, Haiti, Nicaragua og Venezuela krydse grænsen hver måned. Det oplyser en amerikansk embedsmand ifølge nyhedsbruget AFP. Ifølge Biden er det amerikanske immigrationssystem brudt sammen. Jeg har sendt kongressen et omfattende stykke lovgivning, der fuldstændig vil revidere det, der er et ødelagt immigrationssystem. Denne nye proces er sikker og human, siger præsidenten fra en talerstol i det hvide hus. Hans budskab til migranterne er dog også, at man ikke får noget ud af at vise sig ved den amerikanske grænse, uden at have styr på sine papirer. I næste uge mødes Biden med Mexikos præsident, Andres Manuel López Obrador. Øverst på dagsordenen vil være, hvordan man forstærker de to landes fælles grænse.
8: I oktober blev et immigrationsprogram først lanceret for venezuelere, der tillod dem, der flygtede fra fattigdom og undertrykkelse i det sydamerikanske land, at komme ind i USA, forudsat at de kunne bevise et tilhørsforhold til landet. Passagerer, der rejser gennem Københavns Lufthavn, kan i fremtiden forvente at lade elektronik og væsker blive i håndbagagen, når de skal igennem sikkerhedskontrollen. Det oplyser Københavns Lufthavn til Berlingske, efter at Lufthavnen i en periode har været i gang med at afprøve et nyt system med 3 d scannerer Ambitionen er, at man bare lægger sin taske med det hele i, beholder sin jakke på og går igennem en scanner, hvor man ikke skal stoppe. Det lyder super nemt, men det er vanvittigt kompliceret, fordi der stadig er en række tekniske udfordringer. Sådan siger Johnny Møller, der er direktør for Sikkerheden i Lufthavnen til Berlingske. Københavns Lufthavn er i øjeblikket i gang med at teste de nye systemer. Fra 2024 forventes en del af passagerne at kunne benytte de nye og hurtigere gennemgange, og hele systemet ventes at være klar fra 2026. I dag udbredt regn, som nogle steder kan gå over i slud eller tøsne. Frisk vind til cooling fra sydøst og temperatur mellem 4 og 8 grader. I løbet af eftermiddagen opholdsvær med nogen sol. Det var nyhederne på Radio 4 med Sine Ribergaard Rasmussen.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Tommy skriver, jeg tror, det er værd for de konservative, det ser ud til, at Jacob Ellemann let kan tage militærfolk fra konservative, men de mister de sidste få selvstændige landmænd. Landbruget er nu om store virksomheder og koncerner. Skriver Tommy, som er med til at analysere, hvad det er, der gør, at medlemmerne flygter fra venstre. De flygter altså angiveligt også fra konservative i øjeblikket. Og i den seneste måling ser det ud til, at Liberal Alliance er det største parti i den blå Noget råde flok, som hedder Blå Blok. Klokken er 8.34. Det er Radio 4 morgen for sidste gang i den her uge med Anne Philipsen og Kasper Harbo.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Det er for
2: kompliceret at søge om tabt arbejdsfortjeneste. Sagsbehandlingstiden er for lang, og der er for mange, der får afvist deres ansøgning. Sådan lyder det fra de danske handicaporganisationer til os her på Radio 4. Lige nu er der mere end 15.000 forældre rundt om i landet, der går hjemme med deres børn i skolealderen i stedet for at gå på arbejde fordi børnene enten er syge handicappede eller mistrives og derfor altså ikke kan komme i skole og forældre som passer et barn med handicap i hjemmet de kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste men det er altså en både svær og langsomlig proces siger Torgit Ollesen der er formand for danske handicaporganisationer
9: vi hører jo fra forældrene at det er noget der tager alt for lang tid og at man skal dokumentere og, 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 og finde øh, ting frem, som, øh, så det gør det her. Det bliver en fuldstændig uoverskuelig proces for, for forældrene.
2: En af dem, der har haft svært ved at få lov og blive godkendt til at få tabt arbejdsfortjeneste, er dig, Janni Ryberg. Godmorgen. Godmorgen. Mor til en syvårig dreng med autisme og ADHD. Du arbejdede som socialrådgiver, da din søn blev diagnostiseret som fireårig. Hvilken oplevelse havde du, da du så søgte om uh, tabt arbejdsfortjeneste?
10: Altså, øh, jeg kan huske dengang, at jeg snakkede med rådgiveren første gang, så er det første, man får at vide, det er, at det er svært at få det overhovedet, faktisk. <laughs> så man får faktisk sådan lidt en mavepuster øh, allerede fra starten af, hvor man sådan tænker, så får jeg det nok ikke. Men man skal jo ikke opgive, vel. Øhm, ja, men det har været, det har været en, en hård og lang proces, må jeg indrømme.
2: Hvad er det, der har været meldingen, når du har søgt om, af arbejdsfortjeneste og ikke har fået det? Hvad har så været begrundelsen?
10: Jamen, begrundelsen har tit været, at, og det er det faktisk næsten hver gang, at han bare skal øge i tid. Altså, øh, min reng kan ikke, kan ikke gå, fuldtid i, kunne ikke gå i fuldtid i børnehaver, og kan heller ikke gå fuldtid i skole. Øhm, og tit og ofte, så tager de bare en beslutning om, jamen altså, vi regulerer ned i din uh, tabte afsvortjeneste, fordi han skal simpelthen bare op i tid. Det kan han godt.
2: Hvorfor tror du, at vurderingen er den? <tryk>
10: Det handler jo nok om besparelser, kunne jeg forestille mig, øhm, fordi jeg synes i hvert fald ikke, det er det menneskelige aspekt, man har med. Øhm, ja, der er i hvert fald ikke noget lægeligt øh, begrundelse med i det, og det er jo så også det, at jeg har fået medhold i min klage fra Ankestyrelsen, hvor de man siger til kommunen, at, at det der, det, det går altså ikke. Man skal altså tænke på tavler.
2: Så det vil sige, at du søgte om at få tabt arbejdsfortjeneste og fik et afslag, og så har du så sidenhen søgt igen og fået ja til det. Er det rigtigt forstået?
10: Altså, jeg jeg fik tabt arbejdsfortjeneste i i 2020, men det var også en kamp, fordi jeg fik afslag først, og så måtte jeg have en privatrådgiver ind over som hjalp mig med at få det øh, på nogle timer. Og så her i foråret, der valgte kommunen så at, at regulere mig igen, selvom jeg faktisk søgte om mere. Så valgte de igen at regulere mig. Øh, hvor de simpelthen fratog mig rigtig mange timer, med den begrundelse, at han bare skulle øge sit tid. Øh, så, så det har været sådan en slåskamp om, at, at jeg egentlig har behov for mere, men ikke har ikke fået det, jeg har brug for. Og, og, og det, det er sgu hårdt. <laughs>
2: I 2021 der fik forældre 1,6 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste, og det er sådan rundt regnet 610 millioner kroner mere end i 2017. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Øhm, I gennemsnit så får forældre på tabt arbejdsfortjeneste omkring 17.000 kroner per måned, hvis de går fuldtid derhjemme. Hvad, hvad er beløbet for dig, Janne Ryberg?
10: Jeg får, jeg får ca. 8.000 udbetalt hver måned, så det er jo ikke sådan vanvittigt meget.
2: Så hvad er det sådan før skat og alt, hvad vi har?
10: Det, det kan jeg ikke lige huske. Okay. Det vil jeg gerne løbe. Øhm,
2: men som jeg også nævnte før, så er udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste jo steget år for år siden 2017. Øh, og det er stadigvæk et problem, at folk bliver afvist, når de søger om det. Det mener formanden for
9: Danske Handicaporganisationer, Torgild Olesen. Tabt arbejdsfortjeneste er jo en af de... Æh, mest fremtrædende i ankesystemet. Æh, en ud af seks sager i 2021 var uh, tabt arbejdsfortjeneste. Altså, det er faktisk ret mange, uh, som er i anke uh, med tabt arbejdsfortjeneste. Og det er jo uholdbart. På børnehandicap-området der er der jo en stor omgådelsesprocent uh, uh, og hjemsendelsesprocent for de sager, som der kommer ind. Så, så der er noget, der tyder på, at, uh, at man skal være en ret god egen socialrådgiver for at uh, få, få noget igennem her eller så skal man have en god forening i ryggen. Så hvad det hedder, så der er øh, en risiko for, at der er nogen, der bliver afvist øh, uden, øh, at der er grund til det.
2: Man skal være sin egen socialrådgiver, siger Torgi Lolesen. Det er du faktisk uddannet som, Janne Ryberg. Mener du, det er for svært at få godkendt sin ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste?
10: Ja, det synes jeg. Altså nu er jeg jo, selvom jeg er uddannet socialrådgiver, så har jeg ikke arbejdet inden for det her område, så derfor Jeg har jo selvfølgelig den fordel, at jeg godt kan tolke lovgivningen, men jeg kender ikke de rette sætninger, hvis man kan sige det på den måde. Fordi det er virkelig det, det handler om. Det er ordkløveri, og det handler om, hvordan man formulerer det, og hvordan man, altså, det handler virkelig om formuleringer. Og det fandt jeg ud af, da jeg lavede den første ansøgning, hvor jeg godt kunne se, okay, selvom jeg er socialrådgiver, så kan jeg ikke formulere det her rigtigt. Så det er jo derfor, vi faktisk ansatte en privatrådgiver til at hjælpe, og det gør vi generelt i de her sager her, fordi det handler om de rigtige ord, og de rigtige sætninger, og det er jo fuldstændig vanvittigt.
2: Hvordan, hvordan ved du, at det, det handler om, altså det kommer ned til formuleringer og ord?
10: Jamen, det ved jeg jo for eksempel, at, at det jo, man skal, når man sidder i den situation som forældre, som man gør i dag, så kan man godt komme til at snakke rigtig meget om, jamen for helvede, hvor er det bare svært, undskyld, jeg bander i radioen. Men det er, det er svært, øh, og det er hårdt, og man prøver sådan at sige, jamen vi kan ikke få tingene til at hænge sammen. Og øh, han skal jo før hjem, og det er ikke sammen for søskende. Men, men i stedet for det der store hele billede, det må man simpelthen ikke fokusere på. Man skal simpelthen fokusere på barnet hele tiden. Altså, og det kan virkelig godt være svært, når man er presset og stresset, og barnet mistrives, Og så se kun, kun, kun på barnet. Og der er det altså rart at få hjælp til øh, at fokusere på barnets funktionsevne, og hvordan det har en indgriben i, i dagligdagen.
2: Samtidig så er der jo også regler for, <coughs> hvordan øh, man ser på den her øh, ansøgning, og hvad der ligesom er af kriterier for, at den ansøgning øh, bliver opfyldt. Er det ikke fair nok, at man skal igennem en længere proces for at blive godkendt, så det ikke ender med, at alle, der bare beder om det, de får tabt arbejdsfortjeneste?
10: Jeg synes... Helt klart, at det er færre, at man skal igennem en, en vurdering. Men jeg synes også, at det, at man først skal altså, målgruppe afklaret, som for os tog et helt år, øhm, og så bagefter, så vi var igennem fire omgange med mellem 8 og 15 spørgsmål, som vi hele tiden skulle uddybe. Fire omgange var jeg, fandt jeg frem til i går, bare for at få det bevilget. Jeg har omkring 40 siders besvarelser, jeg skulle give kommunen.
2: Vores lytter Kenneth han påpeger, at samtidig med at du jo siger og Torgi Olsen fra Danske Handicaporganisationer, siger, at det simpelthen er for kompliceret og for svært at få lov at få tabt arbejdsfortjeneste, så viser tallene jo også, at der er, flere, der er blevet udbetalt flere millioner kroner, hvis man ser på tallene i 2017 i forhold til tallene i 2021, altså at der er blevet udbetalt flere penge til tabt arbejdsfortjeneste. Peger det ikke på, at det går den rigtige vej, eller hvad kan man sige i hvert fald, at der er flere, der får lov til at få tabt arbejdsfortjeneste?
10: Jeg tror, det giver et billede af, at vi har nogle, øh, nogle tilbud ude i verden, som ikke passer til vores børn. Altså, jeg ved i hvert fald, at vi her i vores kommune, der er valgt dialog ned for alle specialtilbudene rigtig meget, så der er ikke særlig mange tilbud til min søn. Vi har ligesom ramt stationen nu, og, og han fungerer ikke særlig godt, så jeg skal faktisk til at bede mere, fordi han er heller ikke i skole i dag. Jeg ved ikke, om du kan høre ham i,
2: i baggrunden. Ja,
10: ja. Det var meningen, at han skulle starte i går, men han græder om natten og kan ikke sove og har ondt i maven, så han, han kommer ikke afsted. Og selvom at skolen gør alt, hvad de kan, men det, som han, det, den er bare, det er bare ikke godt nok. Så jeg tror, det handler mere om tilbudene, end det handler om, at forældrene skal have mere og vil have mere. Øhm, derudover så er det bare heller ikke sjovt at være på tabt for tjeneste. Altså, den personlige del af det, hvor meget man vinker farvel til, det er altså ikke, det er altså ikke sjovt.
2: Tak fordi du var med her, Janne Rybær.
10: Jamen det var så lidt.
2: Som altså er mor til en syvårig årig dreng med autisme og ADHD og som derfor øh, har søgt om tabt arbejdsfortjeneste. Klokken er 16 minutter i
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Hvis man lige skal mellemlande på et lille bitte stykke datojournalistik, så er det faktisk 25 års dagen for en Danmarks historisk forbrydelse. Ja. Som var et plagiat af en anden Danmarks historisk forbrydelse, og offeret var den samme. En dame, der mistede hovedet... Var det havfruen? Det var havfruen. Øh, man vågnede den 6. januar 1998 til en havfrue uden hoved. Og øh, det var jo meget pudsigt, at en mand havde været den første til at tage et billede af den og solgt for flere tusind kroner til forskellige medier af den oversægede øh, havfru hoved her. Mm. Uh, manden hed Michael Forsmark, fotografen her, og han viste sig senere som en også at være den, der havde saget hovedet Nej, er det jo. rigtigt? Det vidste jeg faktisk ikke. Nej, men han no. stod frem for et år eller to siden i en der dokumentar der også udgivet en bog om ham, der hedder havfruemorderen Michael Forsmark. Så jeg gør ham ikke nogen blodig uret ved at sige, at det var ham. Uh, ja, virkelig spektakulært. Første gang nogen gjorde det, altså saget hovedet af, det var jo en form for happening dengang i 60'erne. Mm. Kunstneren Jørgen Nash sagde, at han kendte dem, der gjorde det. Måske var det ham. Og blev vist, hovedet blev vist nok smidt i Uderslev mus. Det blev aldrig fundet. Nå. Men det gjorde det jo i anden omgang, hvor det under en eller anden frit lejderaktion blev afleveret igen og sat på igen. Det var sikkert også ham, før jeg det. Øh, under alle omstændigheder så er sagen jo som straffesag forældet, fordi det ikke er et rigtigt oh. drab. Hvis du saver et hoved af et menneske, som er et levende menneske, mm. så forældes den ikke. Men Nej, øh, det gør øh, havfruen mor. Altså. Så på den måde kan han, uden at risikere straf, fortælle sin egen historie. Det har han gjort. Der ligger nogle dokumentarer på DRTV om alt det, han har lavet. Han var også den første, vi jo fortoner havfruen så lidt i historien. Mm-hmm. Men engang der var der nogen, der væltede muren ind til lille lille ja. hvor han morder og forbryder og løb sted i Hobetal. Der var han også den første, der, der filmede det. Nå da. Fordi han også havde gode forbindelser. Det var ikke ham, der kørte okay. dragkåen, men han har mange forbindelser. Man kan finde den bog, der hedder Havfru Morteren", hvis man trænger til noget at læse i. Hvor mange år siden var det? Ehm, det er 25. 25? Det er op for øh, det afhuggede hoved.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Nu skal vi tale om den russiske præsident Vladimir Putin, hvor teorier verserer om hans mentale tilstand er grunden til, at han har taget nogen ikke-så-kloge valg om at invadere Ukraine. Teorien er, at han har fået en slags hormonbehandling, der kan føre til storhedsvandighed, og som i den sidste ende kan have svækket hans dømmekraft forud for invasionen i Ukraine. Det er nogle teorier, som ikke bare har flået rundt på sociale medier, men som faktisk også er blevet bragt videre af chefen for Ruslands analyse i Forsvarets efterretningstjeneste i et interview i Berlingske, kort før nytår. Vores kolleger på Radio 4's udlandsmagasin Verden kalder Perspektiv, har talt med en cheflæge fra Kræftens Bekæmpelse, og han så tvivl om den forklaring. Niels Kroman er professor og cheflæge i Kræftens Bekæmpelse og førende ekspert i kræftbehandling. Og det her med, om en hormonbehandling mod kræft kan have givet Putin storhedsvandvid, den tror jeg ikke rigtig på. Det er meget usandsynligt. Niels kromand påpeger, at du Putin siges at være behandlet for kræft i skjoldbrusk Og netop den type kræft øh, bliver altså også nævnt i et øh, Forsvarets efterretningstjenestes udtalelser som et af de gode bud. Her bruger man faktisk hormonbehandling, fortæller cheflægen. Det er
9: rigtigt, at man øh, ofte vil give en hormonbehandling efter en behandling af kræft i skjoldbrusk Der vil man give skjoldbrusk hormon, men det har overhovedet ikke nogen
1: psykologiske bivirkninger. Ingen psykologiske bivirkninger, og i øvrigt ved vi ikke med sikkerhed, hvilken behandling Putin har modtaget, hvis han overhovedet har modtaget nogen, siger Niels Krohmann.
9: Altså, det er jo meget svært at udtale sig om, eftersom jeg overhovedet ikke kender behandlingsforløbet. Men når man snakker om en årsagssammenhæng mellem at have kræft i skjoldbrudskirken
10: og have fået en hormonbehandling, og det skulle have ændret øh, hans syge, så kan jeg overhovedet ikke som læse i den sammenhæng.
1: I artiklen i Berlingske udtaler chefen for Ruslands analyse i Forsvarets efterretningstjeneste følgende. Jeg tror, at det, altså hormonbehandling, påvirkede hans beslutninger, da han gik ind i krigen i Ukraine. Hverden den kalder perspektiv, vores kolleger, øh, spurgte Nils om det lyder sandsynligt, altså at en større krig kan starte på baggrund af en øh, hormonbehandling.
9: Det må stå for egen regning. Det er i hvert fald ikke noget, jeg vil skrive under på.
1: Vi har kontaktet Forsvarets Efterretningstjeneste for at få en kommentar til det her, at Niels Kromand, chef ved Kræftens Bekæmpelse, så tvivl om deres teori om Putins mentale tilstand. Og i øvrigt kunne det være meget spændende at spørge, hvilken sundhedsmæssig begrundelse man har i Forsvarets Efterretningstjeneste for at lufte sådan nogle sammenhænge der. Men desværre og ikke særlig overraskende har vi fået den melding at efterretningstjenesten ikke vil medvirke og uddybe sin påstand. Det har stammer fra programmet Verden kalder perspektiv. Du kan finde det i Radio 4 appen, hvor Putins helbred og eventuelle påvirkning af krigen i Ukraine er luftet der. Altså Verden kalder perspektiv hedder programmet.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: En
2: bemærkelsesværdigt stor landsdækkende politiaktion blev sat ind i går over for 200 personer mistænkt for hvidvask. Der var 600 politifolk involveret fra samtlige af landets politikredse og på nuværende tidspunkt der er det lykkedes politiet at anholde 135 mennesker i den her sag. Pengene, der er blevet hvidvasket, stammer ifølge det, der hedder Nationalenhed for Særlig Kriminalitet fra svindel, man har foretaget mod ældre mennesker. Her er det ledende politiinspektør Toppen svar. I
6: 2022 har vi set en stigning i de bedrageriforhold, vi kalder kontaktbedragerier. Det er der, hvor typisk ældre mennesker bliver ringet op af nogen, der virker ekstremt velforberedt, ekstremt venlige, beder om at udlevere deres kontaktoplysninger, beder om at udlevere bankoplysninger, beder om at udlevere alt muligt der kan identificere dem, deres bank, og dermed kan de få tilgang til deres penge. Dem, der ringer til, er typisk ikke dem, der får overført pengene til sig selv. De har engageret sig med nogle vulddyr, og det virker rigtig organiseret, det her.
2: Jakob Detenroth Bernhoft er ekspert i Hvidvask og også direktør for det, der hedder Reviserjur.dk. Han har fulgt med i den her sag, siden de første meldinger begyndte at komme i går formiddags, og han peger på, at der er altså tale om en helt ekstraordinær sag her.
5: Ja, så hvis, vi, hvis vi ser på højdevassager, så tror jeg ikke, at jeg kan komme i tanke om nogen sag, hvor der har været involveret 600 betjente, og, og det er noget, der er foregået øh, over i, i hele landet øh, på et tidspunkt, altså man har været ude og, og fatte de her mistænkelige her, så, så på den måde er det en meget stor scene.
2: Politiet rykkede altså ud i den her sag, ikke for at gå efter bagmændene, som øh, angiveligt står bag det hele, men imod de her muldyr, som har stillet deres konto til rådighed for de kriminelle. Og i alt så var der øh, 212 tiltalte, som politiet rykkede ud til.
5: Nu kalder man det muldyr, man må måske også bruge det billede, at det er sådan set dem, som tager mod pengene fra bedragerne på det begæsesrummet og, og så biden. Øh, og det har jo så været en forudsætning for, at man overhovedet kunne lægge de her øh, svindelnumre her.
2: Torben svarer, der altså er ledende politiinspektør for Nationalenhed for Særlig Kriminalitet, han fortæller sådan her om bagmændene i Hvidvassagen.
6: Det vi skal nu som dansk politi, det er, at vi skal arbejde videre for at få fat i dem, der rent faktisk står bag det her. Og det er dem, der er de afstumpede kriminelle. Det er organisationer. Det er... Øh noget af det kan pege i retning af, at det faktisk kan, kan gå i retning af nogle bandestrukturer. Andre er bare øh, dygtige svindlere, og det er den måde, de øh, simpelthen laver deres penge på.
2: Og det kan jo virke lidt opsigtsvækkende, at man fra politiets side går ud og er så åben om en sag, hvor man faktisk ikke har fået fat i bagmændene endnu. Men her forklarer Jakob Detenroth Bernhoft, at man gerne vil sætte fokus på netop de her muldyr, fordi det faktisk er dem, der er med til at gøre det muligt overhovedet for den her slags kriminalitet at fungere.
5: Det er jo sådan en forudsætning for, at den her type af, af kriminalitet overhovedet kan lade sig gøre. Og der er jo nok mange, og det er typisk unge mennesker, som, som, som uforvarende eller måske godt har en mistanke om, at det, de deltager, det, det er ikke, det, det, de deltager i, det er ikke, det er ikke lovligt. Men, men politiet vil gerne sætte fokus på det her, og man kan sige, at det her skulle jo gerne være noget, som, som gør, at, at andre unge mennesker, som, som går i de her tanker om at hjælpe, med at stille en konsult til rådighed, at de bliver opmærksom på, at det her det er faktisk en ret alvorlig kriminalitet, hvis, hvis de gør det.
2: Og Jakob D. Nroth-Bernhof tager også et bud på, hvordan bagmændene væver de her muldyr.
5: Jamen, det kan jo sikkert ske på mange måder. Altså, det er en bekendt, der henvender sig. Det kan måske også være helt tilfældige unge mennesker, som, som bliver kontaktet øh, på en eller anden måde, passet op på gaden eller, eller hvad det kan være. Det er jo ikke... Det er ikke nemlig nogen, der har nogen som helst tilknytning til, til de her egentlige bagmænd her, men det kan også være andre som, som, som udmærket ved hvad de hvad de er i gang med, hvad det er dem, som de som de hjælper med.
2: Det sagde altså Jakob Didenrod Bernhoft, som er ekspert i hvidvask og også direktør for Revisorjura.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Årets første uge lakker mod enden og det betyder at Palle han har taget en hel masse luft ind og blevet vred over en hel masse ting, og han har afleveret hele mådet på vores Nationen Telefonsvarer.
11: Du har ringet til Nationen Telefonen. Læg venligst din holdning efter biblet. Ja, det er Pelle fra Kælborg. Glædelig bagjul og godt nytår, som alle idioter går og siger i de her dage. Selvom begrebet bagjul ikke findes. Og du skal ikke ønske mig noget som helst godt nyt år, medmindre du reelt mener det. Eller er på sted solider. Og let's face it. Ingen ønsker vil den her mavesure båderøv fra Kalemborg et godt noget som helst. Jeg ønsker i hvert fald, jer ja, jeg alle sammen væk fra mit åsyn og alverdens sygdom. Så jeg kan komme igennem mit eget liv uden at stå i kø bag en af jer. Eller læse hvad I mener om noget som helst på nogen som helst medier. Kort sagt, bliv for livet. Øv, øh, se en ærgerlig måde at møde andre mennesker på i det nye år, Palle. Det er sgu folk som dig, der gør, at verden er ved at kollapse. Tusind tak. Jeg gør, hvad jeg kan, men synes nu ellers, at verden klarer det hele så fint selv. Vi skulle nemlig ikke ret meget ind i slutningen af sidste år, og begyndelsen af det nye, før det hele virkede som business as usual. Tidligere Hitlerjuggen, skabspædofiler, katolsk overhoved, pæv Benedikten 16. stillede hyrdestokken og drog til de evige jagtmarker, hvor 8-årige elsker pækker hemmeligheder. Jeg ved sgu ikke så meget andet om Benedikt, men jeg var stor fan af hans æg, som jeg trods alt det onde han gjorde i livet, stadig æder med stor velbehag. Og nu vi snakker om æg, der er udløbet, så blev Lise Nørgaard pludselig reddet bort i en alder af blot 105 år. Hele Danmark gik i sort over, at kvinden, som gik i parallelklasse med gravballmanden, nu ikke var mere. Og sjældent har jeg set så mange opslag fra folk, som havde fået taget et billede sammen med Nørgaard, og som næsten, 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 kendte hende. Den ene mere ligegyldige anekdote efter den anden rullede over Facebook fra især sig, som lige skulle nå at vride det sidste støv ud af den olde gamle dame, så stjerndrysset også kunne regne ned over dem selv. Og ligesom TV2 spandt guld på andre menneskers ulykke i julen ved at vise Thomas Helmi dokumentaren i skyggen af hans søns død, så valgte Mofibo, og det er at rydde fladen og gå lige Nørgaard galore med bøger og tv-portrætter i så lidt en strøm, at man fandme havde lyst til at gå op og lægge sig og hænge de to mediers billeder ud på lokummet ved siden af Pors Maj og den store lort. Og ellers, så var det traditionen tro også tid til henholdsvis nytårstal fra Langgrætte og fra Super Ejemor Mette. Skal vi starte i den royale afdeling For kl. 18 aften Tonede regenten frem med hendes vanlige Gary Oldman som Dracula-frisyr Og denne gang havde hun særligt to budskaber med Nemlig At i kampen mod klimaforandringerne Skal begge sider af alderspektrummet Lytte til hinanden Således at den ældre del af befolkningen Begynder at tage det hele Lidt mere alvorligt Og lad være med at smide fiskekonserves ud i haveaffald Og mindst en til to gange om ugen Lide af dødsang Style, selvom de for længst selv er døde og borte Når deres eget lort rammer ventilationerne Og blæser boomerpøller ned i gabet På de stakler som skal arve den her jord Efter dem og deres svineri Og ligeledes så skal den unge del af befolkningen Mindst en til to gange om ugen tage en fucking chill spise en rød bøf og lade bilen stå i tomgang Imens de overvejer brugen af atomkraftværker Og en flyvetur til Aalborg For at trykke en metantykko på maven Oh ja. Og så var hun selvfølgelig kød af hele misæren med Jokkes unger, som i dag desværre kun kan kalde sig kræver og komteser. En flok ligegyldige titler, som er sidestillet med sousuassistenter og sabelslure. Jamen, Palle, det er da synd for de små prinser og prinsesser, og fra prinsesse Marie, som stadig var så ked af det, at hun ikke kunne komme til nytårskuren. Nej, det er nemlig bare... Pisse ligegyldigt for Jorges afkom. Og for dig, og for mig, offer for resten af landet, som nok skal klare sig uden flere små reptilians. Og hvad Marie angår, så kan man bare ikke altid få det, man vil have og peger på. Julen er slut. Så husk Marie, hvis du stadig sidder på skød af en fremmed mand og beder ham om ting og lover at være en artig pige, så er du bare en kænke skank. Og så tog tømmermændene for alvor til, 1. januar anuar, da sejmor Mette holdt sin tale, hvor hun fablede om Anne Putin, og det faktum at en god dansker, er en bange dansker. Og så selvfølgelig, at Birte og Poul Blandt selvslægt på violvænget nummer 1 milliard, skal lukke røven og gå på arbejde til store bededag, ellers kommer sku og når han slår sku hårdt. Og det, det var Pelle fra Kalmborg.
1: Som også i radioen hver lørdag klokken 20, når... Programmet Specialklassen samler alle mulige wackos herunder Palle. Du kan finde det i Radio 4-appen.
2: Vi er ved at være tæt på vejs ende i ugens sidste udsendelse af Radio 4 i morgen. Der er selvfølgelig meget mere på mandag som altid. Bagefter så er der ring til Radio 4. I dag handler det om øh, noget af det, som politikerne deler ud på de sociale medier, fordi det er politikken, der har fundet frem til, at der er ret mange af vores politikere, som faktisk sidder og får hjælp til at lave de her opslag på Instagram og Facebook. Øh, der er mindst 85 personer, der hjælper de 23 ministerer med deres profiler på Facebook viser den her opgørelse fra politikken. Og det er et af de emner, som Ring til Radio 4 altså dykker ned i i dag. Og man sådan bliver lidt snydt, når politikerne ikke laver deres egne opslag.
1: Tak for godt selskab i den her uge, og tak til dig, der har skrevet ind på nummer 1424. Det er simpelthen øh, en stor fornøjelse at lave radio sammen med dig. Hav en god fredag.